0: 작은 예수 40일 새벽 기도를 드리시는 모든 분들을 주의로 환영합니다. 저희는 작은 예수가 되기 위해서 40일간 새벽 기도를 드립니다. 40일간 새벽 기도를 드리면 무엇이 달라질까요? 그리스도께서내 안에 내가 그리스도 안에 거하게 된다는 것은 작은 예수가 되어져 간다는 것입니다. 여러분들 이제 40일 새벽기도가 거의 끝나가는데 어느정도 예수님께서 저와 여러분 안에 거하시는지 궁금합니다 작은 예수가 된다는 것 그리스께서 도내 안에 계시고 내가 그리스 도 안에 거한다는 것은 변화를 이루어가는 과정인 것입니다 그리스께서 도내 안에 거하시고 내가 그리스 도 안에 거하게 되면 어떤 변화가 일어날까요? 첫번째 우리의 우선순위가 바뀌게 됩니다 과거에는 내가 좋아하던 것이 우선순위였어요 내가 하고 싶은 것이 우선순위였고 내가 원하는 것이 우선순위였다면 모든 우선순위가 바뀌게 됩니다 리셋되는 거죠 재정립됩니다 교회가 우선이고 주님이 우선이고 돈을 사용하는 것에 서 있어서도 내가 시간을 사용하는 것에 있어서도 모든 우선순위가 바뀌게 되는 거죠 두 번째, 어떤 변화가 일어날까요? 두 번째, 우리의 성품의 변화가 일어나기 시작합니다. 과거에 예수님을 믿기 전에는 내 감정대로 내가 하고 싶은 대로 세상 속에서 세상 사람들과 동일한 그러한 성품으로 내가 살아왔다면 예수님이 내 안에 들어오기 시작하면서 새로운 생명으로 살아가는 사람들은 성품의 변화가 일어나기 시작합니다 온유해지고 겸손해지고 다른 사람을 배려하고 긍휼히 여기고 자비한 마음으로 살아가는 그러한 변화가 성품의 변화가 일어나게 되는 것이죠 세 번째 어떤 변화가 일어날까요? 다른 사람을 돌아보기 시작합니다 예수님이 내 안에 들어와 계셔서 나의 삶을 인도해 가시고 나의 삶을 주관해 가시면 예수님이 내 안에 들어오셔서 나의 주인이 되시면 가장 중요한 변화는 자기 자신을 위해서 살지 않고 다른 사람을 돌아보게 돼요. 다른 사람을 수용하게 돼요. 다른 사람을 포용하게 돼요. 내 생각과 내 주관을 관철하려고 하지 않고 다른 사람의 귀에 귀를 기울이고 다른 사람의 아픔에 다른 사람이 어떤 상태에 있는지 돌아보기 시작하고 그 사람을 돌보기 시작합니다. 나는 이 40일 새벽 기도 동안 저와 여러분들이 이런 변화가 일어나게 되기를 주행으로 축원합니다 오늘 저희가 읽은 본문은 로마 교회에 주신 하나님의 말씀이니요 당시 로마교회는 갈등이 있었습니다. 로마교회는 유대인 성도들과 이방인 성도들이 함께 모여서 공동체를 이룬 교회였어요. 유대인 성도들과 이방인 성도들이 만나서 두 가지 큰 문제 때문에 갈등을 일으켰어요. 이것은 뭐냐면 우상에 받쳐진 고기를 먹어야 되는가 먹지 말아야 되는가에 대한 문제였고 또 하나의 문제는 절기를 지키는 문제에 대해서 두 그룹이 갈등을 일으키기 시작했습니다 1절부터 4절까지의 내용이 바로 그 내용이죠 우리 2절과 3절을 한번 같이 읽겠습니다 2절입니다 시작 어떤 사람은 모든 음식을 먹을만한 믿음이 있으나 믿음이 연약한 사람은 채소만 먹습니다 먹는 사람은 먹지 못하는 사람을 없인 여기지 말고 먹지 못하는 사람은 먹는 사람을 판단하지 마십시오 이는 하나님께서 그 사람을 받으셨기 때문입니다 고기를 먹어야 되느냐 먹지 말아야 되느냐 절기를 어떻게 지켜야 되느냐 안식일을 만 지켜야 되느냐 모든 날들을 모든 절기들을 소중하게 여겨야 되느냐 이런 문제를 가지고 두 집단이 갈등을 일으키고 교회가 분열되기 시작했습니다 사실 가장 큰 문제는요 고기를 먹어야 되느냐 먹지 말아야 되느냐 절기를 지키느냐 지키지 않느냐의 문제가 아니라 교회의 중요한 이 존재의 이유는 하나님 나라의 복음과 주님을 위해서 존, 교회가 존재하는 거예요. 그런데 이 교회, 로마교회 안에는 비본질적인 문제를 가지고 갈등을 일으키고 아, 다툼이 일어나기 시작했습니다. 여기에 대해서 사도 바울은 우리가 그리스도인으로 살면서 그리스도인으로서 생활 윤리에 대해서 권면하고 있는 것입니다. 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 살아가는 사람들은 어떻게 교회 안에서 그리고 더 나아가서 세상 속에서 어떻게 살아야 되는지를 우리에게 권면하고 있습니다. 한쪽은 믿음이 연약한 사람이었고 한쪽은 믿음이 강한 사람이었어요. 사도 바울은 첫 번째 이렇게 권면합니다. 믿음이 연약한 자와 믿음이 강한 자는 서로 수용해야 합니다. 받아들여야 합니다라고 건면하고 있습니다. 우리 사절을 한번 같이 또 읽겠습니다. 사절입니다. 시작! 여러분이 누구기에 남의 종을 판단합니까? 그의 서고 넘어지는 것이 자기 주인에게 달려있습니다. 주께서 그를 세우실 수 있으니 그가 세움받을 것입니다. 1절부터 4절까지 쭉 읽다 보면 이런 단어가 계속 등장합니다. 1절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 여러분은 믿음이 약한 사람을 받아들이십시오. 받아들이십시오. 3절 연약한 사람을 업신여기지 마십시오 믿음이 강한 사람은 판단하지 마십시오 믿음이 연약한 사람을 받아들이고 업신여기지 말고 판단하고 서로를 포용하고 수용하고 받아들이는 것이 바로 교회요 하나님이 원하시는 공동체라고 하는 것입니다 하나님의 교회는 교회는 믿음이 연약한 자와 강한 자가 함께 만나서 교제하고 교류하는 것입니다. 너와 내가 다르기 때문에, 너는 믿음이 연약하기 때문에, 너는 믿음이 강하기 때문에 서로를 판단하고 없인 여기는 것이 아니라 믿음이 연약한 자는 강한 자를 보고 존중하는 것입니다. 믿음이 연약한 자, 강한 자는 믿음이 연약한 자를 돌보는 것입니다. 세워주는 것입니다. 여러분들 만약 우리가 믿음이 연약한 자와 강한 자가 서로를 수용하지 못하고 받아들이지 못하면 어떤 일이 생길까요? 가해자와 피해자가 나타나기 시작합니다. 우리가 서로가 서로를 수용하지 못하면 한쪽은 가해자가 되고 한쪽은 피해자가 되는 거예요. 이 세상에 수많은 가해자가 피해자를 공격하고 비난하고 업신여기고 판단하고 정죄하는 세상 속에서 우리는 살고 있습니다. 제가 목회자로서 상담하는 수많은 사람들이 어려움을 겪고 우울함을 겪고 공황장애를 앓는 수많은 사람들이 누군가 가해자로부터 피해를 받아서 자기의 아픔을 호소하는 수많은 상담을 요청해옵니다. 이 세상의 수많은 피해자들이 가해자를 용서하지 못하고 판단하고 업신여기고 정죄합니다. 가해자와 피해자가 서로 분열되고 다투는 나라에 우리는 살아가고 있습니다. 이 나라와 이 세상 뿐만 아니라 우리 교회 한국 교회도 마찬가지. 교회 안에서 가해자와 피해자가 서로 다투고 분열하고 갈등을 일으킵니다. 제가 어렸을 때부터 다니던 모교회가 있는데 저희 어머니로부터 그 모교회에 대한 이야기를 계속 저는 전해 듣습니다. 아주 작은 문제를 가지고 서로 나누어서 예배를 드립니다. 본당에서는 은퇴하신 목사님을 모시고 예배를 드리고 식당에서는 새로 부임하신 목사님을 모시고 예배를 드립니다. 여러분들 지금도 그런 교회가 너무나 많지 않습니까? 결국 남는 것은 무엇입니까? 남는 것은 교회가 아니고 가, 가해자와 피해자만 남는 거예요. 교회가 아니고 건물만 남는 거예요. 그리스도가 아니라 나만 남는 것입니다. 나는 저와 여러분들이 가해자와 피해자가 되지 않게 되기를 주임으로 축원합니다 믿음이 연약한 자는 믿음이 강한 자를 존중하게 되기를 주임으로 축원합니다 믿음이 강한 자는 믿음이 연약한 자를 수용하고 받아들이시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님이 온유한 보호자셨어요 예수님은 자신을 온유하다고 말씀하십니다 마태복음 11장 29절에 보면 예수님을 예수님은 자신을 이렇게 증거하고 계십니다 마태복음 11장 29절 제가 읽겠습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너희는 내멍에를 메고 내게서 배우라. 그러면 너희 영혼이 쉼을 얻을 것이다. 여러분들 우리가 왜 예수님 안에서 그리스도 안에서 쉼을 얻지 못하는 것일까요? 그리스도께서내 안에 계시면 내가 세상에 알수 없는 평강을 누리며 기쁨을 누리며 은혜 가운데 살아가야 할 텐데 내 마음 가운데 쉼이 없는 이유는 무엇입니까? 나는 가해자든지 피해자로 살아가고 있기 때문에 예수님은 우리가 온유한 보호자가 되기를 원하십니다. 가늠한 여인이 사람들의 붙들려서 예수님께 예수님께 가늠한 여인을 사람들이 데려왔어요 가해자들은 이 가늠한 여인을 예수님이 어떻게 하시는지 시험하고 있었습니다 예수님은 온유한 보호자가 돼서 이 여인에게 자유를 주셨어요 사람들은 이 여인을 죄인으로 보았지만 예수님은 이 여인을 죄인으로 본 것이 아니라 구원받아야 할한 영혼으로 보았던 것이죠 여러분들 예수님께서 감람산에서 군사들에 의하 체포될 때에 베드로는 칼을 들고 말고의 귀를 잘랐습니다. 그때 예수님은 베드로에게 이렇게 이야기합니다. 요한복음 18장 11절이에요. 그때 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 내 칼을 칼집에 꽂아라. 아버지께서 주신 잔을 내가 받아 마셔야 하지 않겠느냐. 베드로는 피해자였습니다. 그래서 자신들을 예수님을 어떻게 하는 사람들에 대해서 자신도 가해자가 되기 원했어요. 그러나 예수님은 가해자도 피해자가 아니라 온유한 보호자로서 베드로의 행동을 멈추고 뭐라고 말씀하고 계십니까? 아버지께서 주신 잔을 내가 받아 마셔야 하지 않겠느냐? 하나님께서 원하신다면 그 길을 걸어가겠다는 것입니다. 이것이 주님이 원하시는 길이면 내가 마땅히 이 길을 걸어가겠다는 것입니다. 그리스도께서 내 안에 계신 사람들 내가 그리스도 안에 있는 사람들이 걸어야 될 길인 줄 저는 믿습니다. 예수님은 온유한 보호자가 되셔서 베드로를 진정시키고 온유한 보호자답게 자기가 걸어야 될 길을 걸어가는 것이죠. 택시운전사라고 하는 그런 영화가 있습니다. 굉장히 많은 분들이 택시 운전사라고 하는 영화를 봤는데요. 제가 이 영화를 보면서 가장 제 안에 감동적인 그러한 장면이 있었는데 어떤 장면이냐면 이 택시 운전사로 연기를 했던 송강호 씨가 독일인 기자를 그곳에 광주에 내려놓고 그 광주는 마치 전쟁터와 같은 곳이 이 독일인 기자가 혼자서 어떻게 다시 빠져나올 수 없는 상황 가운데 있는 그러한 지역으로 들어갔죠. 이 택시 운전사로 연기한 이송강호 씨가 이 독일인 기자를 그곳에 내려놓고 다시 서울로 가려는 그 길목에서 고민하기 시작합니다. 내가 딸이 기다리는 서울로 갈 것인가 아니면 내가 독일인 기자를 태우기 위해서 다시 전쟁터와 같은 그 광주로 갈 것입니다. 송강호 씨가 눈물을 글썽이면서 택시를 돌려서 독일인 기자를 구하기 위해서 광주로 내려갑니다. 저는 그 장면이 너무나 잊혀지지가 않아요. 나는 내 인생에 수없이 타고 내리는 사람들 내가 만났던 사람들 내가 상담했던 사람들 내가 목회했던 그 사람들에 대해서 나는 끝까지 그 사람을 책임을 졌는가 나는 온유한 보호자로 그 사람을 대했는가 내 인생 가운데 수없이 찾아오는 그 사람들을 나는 어떻게 대했는지 제 자신을 돌아보는 시간이 되었습니다 그리소인이 된다는 것 그것은 삶의 변화가 일어난다는 이야기 우리는 얼마나 많은 성품의 변화가 우리 가운데 일어났는지 예비서 4장 13절에 보면 사도 바울은 우리 그리스도인들의 삶의 목표가 그리소의 장성한 분량에까지 이르는 것이라고 말하고 있습니다 나는 오늘 저와 여러분들의 행동과 저와 여러분들의 말과 저와 여러분들의 성품이 온유한 보호자로 예수님을 닮은 사람으로 변화되어지기를 죄무로추원합니다 우리의 삶의 윤리가 바로 믿음의 연약한 자와 강한 자 믿음뿐만 아니라 우리의 삶의 현장에 있어서 약자와 강자가 함께 교류하고 서로를 수용하고 받아들이고 없신 여기지 않고 정죄하지 않는 것 이것이 그리스도인들의 삶의 윤리인 줄 믿습니다 바울은 그렇다면 우리가 이땅 가운데서 혹은 교회 안에서 연약한 자를 돌보고 연약한 자는 강한 자를 존중하고 서로 교류하며 온유한 보호자로 우리가 살아가야 하는데 그러한 생활 원리로 살아가기 위해서 어떻게 살아가야 되는지에 대한 지침을 우리에게 말씀해 주고 있는 거예요. 어떻게 살아야 할까요? 오직 주를 위해서 살아야 한다라고 권면하고 있는 것이 오직 주를 위해서 살아야 합니다 우리 7절과 8절을 함께 같이 읽겠습니다 시작 우리 중에 아무도 자기만을 위해 사는 사람이 없고 자기만을 위해 죽는 사람도 없습니다 우리는 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽습니다 그러므로 죽든지 살든지 우리는 주의 것입니다 우리 6절부터 쭉 읽어보시면 6절에 주를 위하여가 세 번이나 반복되고 있어요. 8절에 보면 주를 위해 살고 주를 위해 죽습니다. 두번 반복되고 있습니다 예수님을 믿고 그리스도께서내 안에 내가 그리스도 안에 거하게 되면 우리의 우선순위가 바뀌고 우리의 성품이 바뀌고 다른 사람을 돌보기 시작하고 그렇게 할수 있는 그 이유는 무엇입니까? 그렇게 해야만 되는 이유는 그렇게 살아갈 수 있는 능력은 어디서 나오는 것입니까? 나의 삶의 모든 생활의 기준이, 원리가 오직 나는 주를 위해서 살겠습니다라고 하는 결단과 고백이 있을 때만이 가능한 거예요. 고기를 먹는 것, 고기를 먹지 않는 것, 그것이 중요한 것이 아니에요. 절기를 어떻게 지키는 것 예배를 어떻게 지키는 것 그것이 중요한 것이 아니에요. 내가 하는 행위 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 오직 주님을 위해서 하기로 결단하고 그러한 삶을 살아갈 때 나도 모르게 삶의 변화가 이루어지기 시작하는 것이죠. 오늘 예수님은 우리에게 이렇게 질문하는 거예요. 당신이 살아가는 이유가 무엇입니까? 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽는다는 말의 의미는 무엇입니까? 그 의미는 내 삶의 이유가 오직 주님밖에 없다는 거야 오늘 새벽 재단을 쌓는 저와 여러분들 삶의 이유가 무엇입니까? 일본에서 선교하시던 우리 성교사님이 암으로 돌아가셨어요 돌아가시기 전에 가족들에게 마지막 유언과 같은 말씀을 남깁니다 사랑하는 아내에게 죽지 직전에 유언을 남기는데 이렇게 유언을 남겼어요 다른 유언이 아니라 여보 나를 대신해서 자신 아내에게 이렇게 얘기하는 거예요. 나를 대신해서 일본 선교를 끝까지 최선을 다해서 마쳐달라는 거예요. 삶의 이유가 죽든지 살든지 하나님이 불러주신 그 선교의 삶의 자리에서 죽음의 직전까지도 선교를 위해서 살아가시는 거죠. 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 산다는 것은 내가 살아가는 목적과 방법과 삶의 이유가 오직 주님밖에 다른 곳에 관심이 없다는 것을 말하는 거예요. 다른 곳에 뜻을 두지 않는 것을 말하는 거예요. 오직 주님만을 위해서 살아가는 것을 말하는 거예요. 얼마 전에 개업 예배를 드렸는데 제가 참 감동과 은혜를 받았습니다. 제가 설교를 하면서 제 설교의 은혜를 받은 적이 그렇게 많지 않은데 이개업예비를 드리면서 너무나 은혜를 받은 거예요. 정말 아름다운 청년이에요. 저희 공동체 청년이 창업을 젊은 나이에 창업을 했는데 예수님을 믿게 됐고 너무나 신실하게 예수님만을 위해서 살아가는. 예수님을 믿은 이후에 이 청년이 살아가는 목적 돈을 버는 이유, 사업을 하는 이유 밤늦게까지 음식업을 하면서 피곤하게 그 일을 하는 이유, 하나 가지 이유가 있다면 오직 주님을 위해서. 시간 나는 대로 친구들을 데리고 아울리치를 다니고 직원들을 전도를 하고 너무나 훌륭하게 살아간 그 청년이 그렇게 사업을 하다가 사업이 점점 힘들어졌어요. 하던 사업을, 하던 사업을 접어야 했습니다. 많은 빚을 지게 됐어요. 그리고 시간이 지나서 새로운 사업을 시작합니다 새로운 사업을 시작하는데 주위에 있는 우리 장로님과 집사님들이 이 형제가 너무나 신실하니까 이 형제를 돕기 위해서 내가 너를 위해서 투자를 해주겠다고 창업을 새로 해야 되니까 얼마나 많은 돈이 필요하겠어근데이 청년이 이렇게 이야기합니다 나는 다른 사람의 투자를 받고 싶지 않습니다 나는 오직 주님만 바라보고 다시 사업을 시작하겠습니다 다른 사람의 도움을 받고 싶지 않다는 거예요 투자를 받고 싶지 않다는 거예요 주님이 원하시면 이 사업을 주님이 하게 하실 것입니다 그런데 어느 날그 형제가 있는 사무실의 빌딩 주인이 이 형제에게 찾아와서 자기 빌딩의 1층에 그 사업을 하라는 거예요 아니 나는 돈이 없어서 사업을 할 수가 없습니다 가게를 열 수가 없습니다. 돈은 주지 않아도 되니까 사업을 하라는 거야. 나중에 이익이 나오면 그수수료를 가지고 자기가 자기한테 월세를 달라는 거야. 사랑하는 성도 여러분들 오직 주님을 위해서 살아가는 사람들에게 하나님께서 그 길을 열어주시는 하나님인 줄 믿습니다. 주를 위해서 산다는 것은 내 삶의 원리와 내 방법과 내가 살아가는 이유와 목적 그 모든 것이 오직 주님만을 위해서 살아가기로 결단하는 거예요. 그때 우리의 삶이 우리의 태도가 우리의 생각이 내 존재가 그리스도인 닮은 사람으로 변화되어져 가기 시작하는 거예요. 우리가 주를 위해서 살아야 하는 이유는 무엇입니까? 바울은 이렇게 증거하고 있습니다. 예수님이 당신을 위해서 죽으셨기 때문에 우리도 주님을 위해서 죽어야 하는 거예요. 나를 죽여야 하는 거예요. 그리고 우리 모두는 마지막 때 심판대 앞에 서게 되기 때문이에요. 우리 구절과 10절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 구절과 10절 시작 이를 위해 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 이는 죽은 사람과 산 사람의 주가 되시기 위함이었습니다. 그런데 그대는 왜 그대의 형제를 판단합니까? 왜 그대의 형제를 없인 역입니까 우리가 모두 하나님의 심판대 앞에 설 텐데 말입니다. 예수님께서 우리를 위해서 죽으셨어요. 무엇을 위해서 예수님께서 죽으셨습니까? 구절해 보니까 이를 위해 그리스도께서 죽었다 살아나셨다라고 말씀하고 있습니다. 이를 위한 것은 무엇을 말하는 것입니까? 8절 마지막이죠. 죽든지 살든지 우리는 주의 것이 되기 위해서 하나님의 것이 되기 위해서 예수님을 믿은 저와 여러분들은 이미 내 인생은 나의 것이 아니고 오직 주님의 것인 줄 믿습니다. 예수님께서 우리를 구원하셔서 새로운 생명을 주셔서 우리가 살아가는 새 생명을 가지고 살아가는 존재가 되게 하셨어요. 산 살아가는 살아있는 자들에게는 생명을 주심으로 우리가 주님의 것이 된 것이고 죽은 자들에게는 예수님께서 부활하셔서 영원한 생명으로 하나님 품에 안기도록 우리를 그렇게 인도하셨기 때문에 우리가 살든지 죽든지 어떤 상황 가운데 있든지 우리는 하나님의 것이 이미 된 사람들입니다. 저와 여러분들의 인생은 당신의 인생이 아니고 주님의 인생인 줄 믿습니다. 우리 하영조 목사님께서 살아계실 때한 분이 상담을 요청하셨습니다 그분이 한 목사님께 이렇게 얘기했어요 한 목사님 사업이 너무 어렵습니다 어떻게 해야 될지를 모르겠습니다 그때 한 목사님이 이렇게 권면했다 그래요 그냥 사업을 접으세요 사업을 접어서 어떤 일이 발생했습니까? 아버지 학교가 나타나기 시작했어 아버지 학교가 생기기 시작했어 다른 분이 또한목사님께 찾아가서 이렇게 얘기했어요. 목사님 제가 병에 걸려서 죽을 것 같아요. 목사님 이렇게 얘기했대요. 확 죽으세요. 여러분들 아무나 할수 없는 이야기죠. 저는 그것을 이해하지 못했습니다. 그런데 제가 오늘 본문을 묵상하고 준비하면서 한목사님께서 그렇게 말씀하신 것을 이해할 수 있었어요. 그리소인들에게는 사나 죽으나 그것이 중요하지 않아요. 병에 걸리나 병에 걸리지 않나 그것이 중요하지 않아요. 사업에 실패했든지 실패하지 않든지 그것이 중요하지 않아요. 오직 사나 죽으나 병에 걸리나 걸리지 않았거나 오직 주님만을 위해서 살아가고 삶의 이유와 존재 목적이 주님뿐이기 때문에 어떤 고난도 어떤 질병도 어떤 사업도 중요한 것이 아닌 것이죠. 그리스안에 거하는 사람들 그 사람들은 오직 주님만을 위해서 살아가는 사람입니다. 왜냐하면 그 사람의 소망은 오직 주님이시기 때문입니다. 나는 저와 여러분들이 삶의 이유가 주님이 되시기를 주임으로 추원합니다 우리가 그런 삶을 살아갈 때 우리의 삶이 변화되기 시작할 거예요. 예수님을 닮은 성품으로 점점 바뀌어져가기 시작할 거예요. 그리고 우리의 우선순위가 바뀌고 다른 사람을 돌부는 예수님과 같은 사람으로 변화되어 갈줄 믿습니다 이 시간에 우리가 마지막으로 다같이 찬양을 부르고 기도하기를 원합니다 오늘 예배를 준비하면서 설교를 준비하면서 이 찬양이 제 마음속에 계속해서 들려졌어요 예수 닮기를 이라는 찬양 이내 삶의 소망 내가 바라는 한분 예수 닮기를 내가 원하네 한없는 사랑 풍성한 긍휼 예수 닮기를 내가 원하네. 여러분들 결국에 작은 예수가 된다는 것그리스도께서내 안에 거하시고 내가 그리스도 안에 거한다는 것은 주님과 내가 하나가 된다는 거예요. 결국 예수님 닮은 사람으로 우리가 변화되어 한다는 것이죠. 그때 세상 사람들은 우리가 전도하지 않아도 그리스도인들을 보고 저와 여러분들을 보고 교회에 나오기 시작할 거예요. 오늘 말씀을 생각하면서 이 찬양을 같이 부르고 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 같이 찬양하겠습니다. 내
1: 삶의 소망을 내가 바라는 예수함 내가 동성한 그는
0: 예수 함께
1: 내가 원하네 예수 함께 예수 함께 내가 원하네, 내 평생 속 예수라니, 예수만 길을
0: 내가
1: 원네유하시고
0: 겸손하신사.
1: 성부 예수 님기
0: 내가 원하 는 자비 하 시고 위로 자되 시는 시고
1: 위로 자 되. 예수감 길을 예수 e s 를 예수만 높이길 내가 원하 s 내 i r y e 예수 i r y 예수만 i r y 완전하신 예수 완전하신 예수 새롭게 하시네 새롭게 하시네,
0: 새롭게
1: 하시네.
0: 연약한 내용은
1: 연약한
0: 온전하게
1: 되어고 온전한 예수 s 예수님 예수 s s e s e e y
0: 예수님은 우리에게 말씀하십니다. 다른 사람을 업신 여기거나 판단하거나 정죄하지 말고 다른 사람을 약한 사람을 받아들이라고 이야기합니다. 왜냐하면 예수님도 우리를 그렇게 대하셨기 때문이에요. 예수님이 당신을 업신 여기거나 당신을 정죄하거나 당신을 심판하지 않습니다. 예수님은 우리를 받아주시고 온유하시고 자비하신 그 성품으로 우리를 안아주시고 우리를 치유하시고 우리의 삶을 인도해 가시는 분이 그분인 줄 믿습니다 오늘 이 시간 우리가 함께 기도하길 원합니다 하나님 그 예수님을 닮아가길 원합니다 내 삶의 원리와 목적과 내 삶의 이유가 오직 예수님이기를 원합니다 온유하시고 겸손하신 그 성품을 닮아 내 우선순위가 변화되어지고 오직 주님만을 위해서 내가 공부를 하고 주님만을 위해서 직장에 다니고 사업을 하고 돈을 벌고 내 사랑하는 이유와 목적과 삶의 이유가 오직 예수님 되게 하여 주시옵소서 우리 주여 한번 외치고 다같이 기도함으로 주님 앞에 나아가시겠습니다 주여 사랑해 나님 예수님을 닮기 원합니다 그분의 성품을 닮아가기를 원합니다. 그리스도께서내 안에 내가 그리스도 안에 거물로 말미암아 나의 삶이 변화되기를 원합니다. 내 삶의 이유와 내 삶의 존재와 내 삶의 목적과 내 삶의 원리가 아버지 아니면 오직 주님이기를 원합니다. 아버지나님 주여 오늘 우리가 이 세상 가운데 사랑하는 목적, 삶의 이유, 내가 호흡하는 이유 돈을 버는 이유, 공부하는 이유, 결혼해야 되는 이유 내가 교회 다리는 이유, 내가 아버지나님 하이땅 가운데서 호흡을 하는 이유, 그 모든 것이 오직 주님이게 하여 주시옵소서. 나는 죽고 오직 내 안에 그리스도께서 살아. 아버지나님 하 주여 나의 삶의 모든 이유가 오직 예수님으로 인하여. 아버지나님 하 내가 이땅 가운데서 온유한 보호자로, 하나님 날면 성품으로, 아버지나님 하 나의 삶이 변화되어져가는 놀라운 역사가 나의 삶속에서 우리의 삶속에서 일어나게 하여 주시옵소서. 그리하여 내가 가는 곳마다 생명이 살아나고 다른 사람을 살리며 죽어가는 영혼을 살리며 온유한 보호자로 연약한 자를 돌보며 다른 사람을 판단하지 않고 정죄하지 않고 없인 여기지 않고 오직 주님을 위하여 주님 때문에 주님의 영광을 위하여 오직 주를 위해서 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 아버지나님 온유한 사람이 될 지어다. 아버지나님 변화된 삶을 살게 하여 주시옵소서. 예수님을 닮은 성품으로 성숙해가는 그리스도인으로 불려지는 온누리교회 모든 성도님들, 오늘 새벽 제단을 쌓는 모든 분들이 작은 예수로 불려지게 하여 아버지나님 내가 있는 그곳에서 하나님의 영광 바라보며 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 사랑해 하나님 작은 예수가 되게 하여 주시옵소서 그리스도께서내 안에 들어오시고 내가 그리스도 안에 살아감으로 말미암아 나의 삶이 변화되어지고 하나님의 성품으로 예수님 닮은 사람으로 변화되는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 다른 사람을 돌보며 오직 주님을 위해서 살아감 내 삶의 원리와 이유와 목적이 오직 주님 한 분밖에 없다는 것을 날마다 선포하며 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 우리의 삶을 인도하시며 계획하시며 주관하시는 하나님께 감사드리며 모든 말씀을 예수님의 름으로 기도하였습니다
1: 땅끝 성교사가 되주세요